0: Son las ocho y media, las siete y media en Canarias.
1: Más de uno. Alsina, en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes.
2: Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: es a las 6 de la mañana acompañándoles. Seguiremos hasta las 12 y 20 minutos en edición en cadena, luego en edición local hasta las 2 de la tarde, pues el rato que usted quiera, pues aquí nos va a encontrar. Entre entre alianzas con Bildu lecciones sobre el nazismo, combustibles fósiles y móviles en las aulas, se escribe la actualidad de esta mañana en los diarios. Y mon que no falte, que también aparece hoy en, en los periódicos. como Como no hubo ayer posado entre Sánchez y ...y su compadre de la derecha, INDEPE... ...el señor Puigdemont... ...pues hoy eligen los diarios para sus portadas... Eh, ...algunas de las imágenes del pleno parlamentario de ayer en Estrasburgo... ...pues la de Puigdemont pasando al lado de Sánchez... ...camino de la tribuna... ...o la del eh, Puigdemont dirigiéndose a Sánchez... ...desde la tribuna... ...titula La Razón... Que Puigdemont amenaza con consecuencias desagradables por el fiasco del catalán como lengua en la Unión Europea. La vanguardia rebaja esto de la amenaza y lo llama aviso. Que avisa por incumplimiento de los pactos. El país también prefiere hablar de aviso y no de amenaza y escoge esta frase más amable del prófugo que dice las oportunidades hay que aprovecharlas. Que se lo digan a él. Que ha pasado de estar desahuciado a poner presidentes y tener al PSOE sentar en una mesa en Suiza. Las oportunidades hay que aprovecharlas. El pleno del Parlamento Europeo está en casi todas las portadas, aunque no haya rastro alguno de los logros que el presidente expuso sobre la presidencia española de la Unión Europea. En realidad es la evocación que hizo del tercer Reich, como dijo él, en lo que más se destaca esta mañana. ¿no? Esta nueva condición que añade Pedro Sánchez a su biografía de hondo conocedor de la historia europea y más en concreto de la historia de Alemania. Títulos al respecto. Sánchez traslada su muro contra la derecha a la Eurocámara y agita el fantasma del nazismo. Este es de ABC. Sánchez reprocha al PP europeo las alianzas con Vox en un agrio debate, dice el diario El País. Sánchez esgrime el nazismo en Europa para afear los pactos eh, del PP y Vox, elige el diario La Vanguardia. El periódico de España pues, prefiere un título sintético que dice Sánchez justifica la amnistía en la Unión Europea. Ya digo que los logros de la presidencia española no aparecen, o sea, no se comen un... Un rosco esta mañana en los periódicos. El Mundo entrevista a Manfred Weber, nuevo líder de la oposición en España. Y declara a Manfred Weber. No le consiento a Sánchez ni una lección sobre la etapa más oscura de la historia de mi país. Lo que ha hecho le descalifica para cualquier cargo europeo en el futuro. No se ha enterado de que la gran lección de Alemania contra los nazis es que el sistema se trabaja desde el centro político. A Sánchez le encanta tener conflictos y no quiere resolverlos desde el centro. Según el diario El País, lo de Manfred Weber fue un acto de campaña evidente al que Sánchez respondió haciendo también campaña. Dice El País que hay una contradicción en la derecha alemana porque Ursula von der Leyen se opone a cualquier acuerdo con la ultraderecha y Manfred Weber es menos reacio. Eh, esto es curioso, les digo, porque el partido de Ursula von der Leyen, que es la CDU, ya no defiende el cordón sanitario a la ultraderecha en Alemania. Y el partido de Manfred Weber, que es la CSU, sí defiende y mantiene el cordón sanitario a la ultraderecha en Alemania. Bueno, lo que dijo ayer Weber es que la gran diferencia entre España y Alemania es que ayer el partido socialdemócrata puede pactar, bueno, tan puede pactar que el actual canciller, el actual primer ministro que es socialdemócrata, el señor Scholz, fue ministro en el gobierno de coalición de Angela Merkel y ni le han salido ronchas a él ni le salieron ronchas a ella, ¿no? Gobierno de gran coalición. Escribe Ignacio Camacho una veces: la Moncloa quiere sanchizar Europa, soltar los viejos demonios de la hostilidad ideológica en las instituciones que surgieron, de los escombros bélicos, trincheras y murallas, ruido y furia, fragor de banderías. Resume la situación Martí Blanque en La Vanguardia, dice el líder del PSOE quiere sacar provecho de ese traje de superhéroe del progresismo y vigía de Occidente para que los votantes socialistas, por muy descontentos que estén con esta la amnistía, no tengan otro remedio que seguir agradeciéndole los servicios prestados, no pasarán y abajo el fastio. Sobre la alianza del socialismo navarro con el encomiable progresismo de Bildu, que ayer celebró el ministro de Trenes y Twitter, Oscar Puente, le dan máxima relevancia a este asunto el ABC y el diario El Mundo y ninguna relevancia a La Vanguardia, por ejemplo. ABC da por hecho que es el pago por la investidura. El Mundo da por hecho que luego vendrá Euskadi. El título es Otegi anticipa que el PSOE les entregará el País Vasco. En la prensa navarra, pues dos enfoques también. El del de, diario de noticias, con aroma de celebración, dice así se gestó el acuerdo histórico. Los socialistas, dice la información del diario de noticias, siempre tuvieron claro que la prioridad era investir a Sánchez, pero que una vez amarrada la Moncloa, era difícil negar a Bildu lo que le corresponde por reciprocidad política. En el diario de Navarra, escribe Marco Sánchez que socialistas y abertzales culpan a la alcaldesa de una parálisis que le han propiciado ellos mismos. Dice, caretas fuera. Nadie podía imaginar a Puigdemont con su amnistía en el zurrón y Otegi con las manos en los bolsillos. Y escribe también en Diario Navarra Nacho Calvo que la izquierda Berchale ha convertido al PSOE en su principal conseguidor y que ahora va a por el País Vasco, poco a poco igual que Cala el Chirimiri, hacia la meta final. Zarzalejos, dice en el Confidencial Que Bildu. Es un partido legal, en efecto, pero que ni es democrático ni es progresista. El PSOE sigue fulminando sus propios límites y Sánchez desafiando indecorosamente sus compromisos insistentemente repetidos. Editorializa el español. Sánchez se reafirma en su tóxica política de bloques. La profecía de la madre de pagaza a Pachi López, harás cosas que me helarán la sangre, empieza a cumplirse. La razón también trae editorial, dice, era obvio que el PSOE vendería Pamplona. Aizpiolea en el diario El País califica la operación del Partido Socialista de Navarra de arriesgada. Dice que desborda la línea roja que el PSOE había establecido históricamente, porque la izquierda berchale no ha hecho autocrítica por su complicidad con ETA, pero lo atribuye aizpiolea a la polarización política que sufre España, de la cual, dice, este es un resultado indeseado. El enfoque del diario.es, favorable al pacto, sostiene que el PSOE refuerza a Bildu como socio frente a las campañas de la derecha. O sea, que la tesis de Ferraz, que recogen en su crónica el diario, es que la culpa es de UPN por estar en sintonía con el PP y con Vox. Y luego ya parece muy pequeñito en algunos diarios esto que han contado unos científicos de Cambridge y que igual es el asunto más interesante de la mañana para muchas personas, que es que ya se sabe a qué se debe que las embarazadas tengan náuseas y vómitos durante el embarazo. Es una hormona generada por el feto, la que tiene la culpa. No es que lo haga a propósito del. ...el feto, es una hormona necesaria para crecer, para el crecimiento... ...pero que en el cerebro de la gestante tiene estos efectos adversos... ...que en algunos casos son tremendos... ...la doctora que ha liderado esta investigación... ...es porque ella misma tuvo dos embarazos terribles... ...y su médico le decía que exageraba lo de las náuseas y los vómitos... ...y existe un síndrome que puede llegar a poner en peligro... ...la vida de, de la madre y del feto cuando esto es extremo... ...bueno, conclusión... ...que los hijos mareáis a las madres antes incluso de nacer
3: con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno
0: y además las patatas las patatas que amamos en este programa porque amamos el sabor, la naturalidad, las variedades seleccionadas que nos ofrece Patatas y Jolusa, el reto de comer bien
4: cada día. A ver esa foto, decí
3: patata. ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y
5: jolusa. Amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: Torre como cada
1: mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Eh, buenos días, Carlos Alsina. Eh, perdona que ahora me dirija a otra persona. Eh, Oscar Puente, ministro, gracias por existir. Es que, mientras hay, es que esto se nos está llenando de pacatos, ¿sabes? Mientras hay dirigentes socialistas inventando mil y una fantasías consistoriales, al menos hay un hombre de una pieza que dice la verdad. Él no se esconde y explica la fórmula que justifica, es más, que invita a celebrar que el PSOE le haya dado a Bildu la alcaldía de Pamplona, una alcaldía más progresista... Y una menos de derechas. Miren qué fácil lo hace Oscar Puente. Aprendan de él los fariseos. La fórmula Puente tiene un primer beneficiado, que es Enecuandueza, nuevo candidato de los socialistas vascos, y que ya no tiene que andarse con remilgos. Ya sabemos que será el ticket electoral de Bildu para las próximas elecciones autonómicas vascas. Si esto va a de sumarle poder a los progresistas como Bildu y restarle el poder a la derecha, la derechona Berchale del PNV es solo un mal menor del que ya se podría prescindir. Han encontrado la hormona que provoca las náuseas durante el embarazo. Ya pueden encontrar un remedio. Ahora deberían investigar cuál es la hormona que bloquea las náuseas de los dirigentes socialistas que tienen que defender esto. Al votante le supone un estómago más delicado. Por eso quizás le hurtaron a los pamploneses la gloriosa liberación de su ayuntamiento hasta que pasaran las elecciones. En cualquier caso nunca es tarde. Oscar Puente, gracias por existir, que si no andarían aquí con mil excusas baratísimas sobre política consistorial y ocultarían lo obvio, que Bill Lut ya no es para el PSOE ni el mal menor, es el bien mayor. Concluye la torre, concluye. Pues concluyo que si Oscar Puente hubiera ido como debiera a Estrasburgo porque debería acompañar al presidente a todos sitios, él le hubiera plantado un abrazo como Dios manda a Carlos Puigdemont y no como Pedro Sánchez, con esa pacatería de los sentimientos que nadie entiende. La concordia empieza por uno mismo. Te
0: deseamos un día estupendo, Rafa, de verdad, ¿eh? De verdad, y te escuchamos a las siete en La Brújula. Y gracias, por, gracias por madrugar con nosotros, de verdad. Es mi trabajo. Pues en Tertulia, a partir de este momento, aquí en la radio en Más de Uno... Joaquín Manso, buenos días. ¿Qué Joaquín? tal, buenos días, Carlos? ¿Qué, ¿Qué, tal? ¿Qué tal, Nacho Cardero? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me alegro muchísimo de Me que estés Fenomenal. Sí, sí. Fenomenal. Fenomenal. <risa> viene con la autoestima disparada. No, sí, se casi, le ve no. bien. He sí, sí. dormido un poco. Eh, Tony <risa> Bolaño, ¿tú cómo estás? <risa> con un constipado He hecho una... mejorable, pero bueno, buenos días. Es una tertulia plural. Nacho está estupendo, Tony está, está para la de la rastra. Si
6: queréis os doy abrazos y tal para
0: pegaros. Sí, no, mejor que... No. Eh, Marta García Ayer, buenos días.
3: Buenos días. Muy buenos días. Para días. ser... 2023 todavía, pues tampoco vamos mal.
0: No, pero bueno, es que queda muy poco ya de 2023. Pero se está
3: haciendo largo ya, ¿no? Vamos a 14
0: 20, 20 pues días. Comienza desastre, la
7: cuenta mucho. atrás.
3: ¿Cómo que 20 días. ¿Cómo que 20 días. Faltan 10. 17. Una noche buena. 17. Mira a 14, cómo estás ¿no? contando cada minuto, lo ves, lo ves cómo se nos está haciendo largo.
0: <risa> luego llegará el, el 2 de enero y diré, Buh, todo el año por delante. Eh, no, y diremos: pasa pensando, mañana ¿eh? si es jueves. Buenos días Samón, cómo estás? En Semana Santa. Buenos días, cómo estás? Bienvenido también, a gracias este, por la oportunidad a este programa. Bueno, que supongo que queréis eh, contarme cosas de luego si queréis comentamos hay un artículo que ha publicado Tezanos eh, que aparte de ser el presidente del CIS con Tezanos ocurre una cosa el presidente Hooligan si queréis del CIS eh, ocurre que no, no ha encontrado tiempo todavía para preguntar a los españoles por la amnistía eh, pero sí sigue teniendo tiempo para escribir el artículo de la revista Temas, ah, a la sí. que él está muy vinculado de siempre, no sé si bueno fue el responsable de la revista Temas y sigue publicando un artículo eh, periódicamente y el de esta última edición de la revista, antes hemos contado que el título es el síndrome de von Papen y la tesis es que eh, Feijó no es consciente de que le está pasando lo que a von Papen en Alemania en los años 30 cuando procediendo de un partido conservador lo que hizo fue allanar el camino para la llegada de Hitler al poder y por tanto del nazismo y todo lo que trajo consigo. Y e, encuentra ahí algún paralelismo, cree encontrar, eh, tezanos, ¿no? en, en lo que le está pasando al PP en España, que se está abriendo camino a la llegada o a la posible llegada de lo que sería el nazismo de ahora. Que o sea, un poco en sintonía con lo que dijo ayer Sánchez. El, el nazismo que sea como Vox al gobierno y que entonces acabará engullido el propio Feijóo. Se viene
7: fin. a decir que, que al PP corre el riesgo de que le suceda lo mismo que le está sucediendo a él con los socios, ¿verdad? Es no, decir,
0: eso no es lo que dice exactamente. No Esa un... es la interpretación que tú haces. pero no. Eso es una cierta manipulación, Joaquín. Si tú crees. Bueno, sí, sí, antes, sí, sí, antes sí. quiero que me contéis cómo veis lo de, lo de la alianza entre el Partido Socialista de Navarra y Bildu. ...que el propio Partido Socialista Navarra... ...luego creo que podremos hablar con el secretario de organización... Eh, ...el propio Partido Socialista Navarra... ...admite que es una operación... Eh, ...pues que ha habido que darle alguna vuelta... ...porque su supone un cambio de posición... Eh, ...un cambio de posición respecto de lo que prometía... ...o venía manteniendo el Partido Socialista Navarra... ...hasta ayer hasta ...en público, en público... ...otra cosa es lo que se dijeran en... ...en privado... Eh, ...antes voy a saludar a Javier Esparza... ...que es el presidente de la Unión del Pueblo Navarro... ...que va a perder la alcaldía de Pamplona el 28 de diciembre, creo que es el pleno de la moción de censura, el Día de los Santos Inocentes. Eh, señor Esparza, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, pues eh, en un momento tremendamente complejo para, para Navarra, para Pamplona, y yo también creo para España, porque esto es un antes y un después. Hasta ahora el PSOE se había beneficiado del de apoyo de Escolaría Bildu, de los amigos de los terroristas, y desde luego, bueno, pues esto ya no es así. Es decir, el Partido Socialista pone en la alcaldía de Pamplona, de la capital de Navarra, eh, a Euskal Herria, Bildu, a una formación política, en fin, que, que está dirigida, y yo lo quiero decir alto y claro, por un terrorista confeso que se llama Arnaldo Tegui. Entre sus miembros hay terroristas también declarados, como David Pla, el último jefe de ETA, y una organización terrorista que yo tampoco quiero olvidar, eh, incorporó, eh, perdón, una formación política que incorporó a, a, a miembros de ETA en sus listas electorales en las últimas elecciones municipales y forales por tanto, bueno, yo creo que hay un antes y un después y es una nueva eh, línea que ha cruzado el Partido Socialista Obrero Español.
0: Y hay una hay un, hay un antes y un después, perdón, hay un antes y un después también en la relación de ustedes con el Partido Socialista Obrero Español y, en ese caso, el después en qué consiste. O sea, esto he leído nosotros, que
5: rompen ustedes bueno, relaciones. Eso, en, bueno, nosotros hemos tendido la mano, llevamos tendiendo la mano desde el inicio de esta legislatura al Partido Socialista aquí en Navarra, eh, al PSOE. Es evidente que nosotros en una investidura tenemos que votar y vamos a votar por convicción, además, en contra de que Pedro Sente sea presidente. Y, y más con, con, en fin, con los socios y, 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 y que, que lleva en el, en el entorno, sus socios de investidura. Pero más allá de eso, bueno, pues nosotros aquí estamos haciendo pues una posición tremendamente responsable. Bueno, pues evidentemente esto se rompe, esto es, esto es un antes y un después. Yo creo que que es indecente lo que, lo que ha ocurrido. Eh, lo podían haber hecho el 17 de junio, hubiera sido mucho más honrado para todos. De nuevo el PSOE lo que demuestra es que, que son incapaces de decir la verdad. Son, son Mienten de forma compulsiva y, y, y cada vez que hablan Esto de que mientes más que hablas Pues bueno, pues esto les encaja perfectamente El 17 de junio no le dan la alcaldía a José Sirón Porque va a haber elecciones Generales y, y, y el problema que tienen Bueno, pues es, es que, que Pedro Sánchez igual no es presidente Y esto, bueno, pues es una vergüenza Porque es engañar al conjunto de la sociedad española Que va a unas elecciones generales Sin saber que le van a dar la alcaldía de Pamplona A, a, los, a los testaferros de ETA eh, engaña a sus propios votantes y engaña, obviamente, a la sociedad navarra y pamplonesa.
0: Eh, ¿Han convocado ustedes manifestaciones o van a convocar manifestaciones? ¿Con qué intención? ¿Movilizarse en la calle? ¿Qué objetivo
5: tiene? Bueno, yo creo que lo que tiene es manifestar el malestar de una forma cívica, evidentemente. Y manifestar el malestar por un lado y manifestar el apoyo también por otro. En este caso, bueno, pues a, a la alcaldesa pamplona, a Cristina Ibarrola, a todo su equipo. Y bueno, y, y yo creo que decir alto y claro que esto no... Esto, esto no va así. Yo creo que en política no se pueden cruzar todas las rayas. No se puede tener tan poca vergüenza. No se puede engañar todo el, todo el rato a todo el mundo. No se puede ser cómplice de, de esta gente, de Escobar Riga Bildu. Yo ayer afirma, decía, terroristas de DH e. Bildu. Es que están dirigidos por un, por un señor que, que que ha sido un terrorista, confeso. Es que, no sé, en, en Alemania, ahora el Partido Socialista viene a decir que, bueno, pues que, que es que Eta ya no mata y efectivamente, bendito sea, pero es que Hitler tampoco vive y ahora que usted eh, hablaban del, del nazismo pero en Alemania un partido nazi eh, estaría legalizado y estaría prohibido y a ningún a ningún socialista alemán se le ocurriría dar la capital de ninguna región alemana a una formación política eh, pues eso vinculada con el, con el nazismo y que sigue jaleando y, y, y sintiéndose orgullosa de lo que hizo esto solo pasa aquí y creo que bueno el PSOE, bueno, yo creo que hay miles de votantes socialistas y militantes socialistas que hoy se tienen que sentir tremendamente avergonzados con la dirección de su partido tanto con Pedro Sánchez como con María Chivite los dos han sido investidos gracias al apoyo de H. Bildu y Pamplona es uno de los pagos, el primero, pero va a haber más, yo no tengo ninguna duda vamos a ver a los presos fuera de la de la cárcel en, en, el, en el País Vasco no tengo, no tengo ninguno, mucho antes de lo que pensamos porque al final, bueno, pues aquí ni siquiera han tenido el, el valor y la valentía de poner blanco sobre negro en un papel el acuerdo que han firmado, porque yo creo que, en fin, es tan indecente que pues, pues es que no se puede trasladar la opinión pública. Nos lo vamos a ir comiendo poco a poco eh, a base de, de hechos consumados.
8: Eh,
0: ¿En algún momento la Dirección Nacional del PSOE le dio a usted garantías de que esto no iba a suceder? ¿En algún momento me refiero a los... Eh, últimos meses?
5: A nosotros la dirección del PSOE nos dijo que Pamplona no estaba encima de la mesa.
0: ¿Cuándo se lo dijo? Bueno, pues
5: eh, allá por el mes de octubre. Ya por
0: el mes de octubre. ¿Se, se arrepiente usted de haber eh, dado instrucciones a sus dos diputados en el Congreso para que apoyaran la convalidación de la reforma laboral?
5: No. Yo creo que son dos cosas distintas. Es decir, nosotros la reforma laboral la tenemos muy clara. Los empresarios de este país, los autónomos de este país, los trabajadores de este país, las organizaciones sindicales más representativas nos piden y nos dicen que es lo menos malo para España y nosotros pues obviamente actuamos en consecuencia, somos un partido de gobierno y tremendamente responsable. Había un acuerdo, creemos en la concertación social y, y lo defendemos y desde luego a mí no me duelen prendas. Lo, viéramos, eh, lo hicimos y lo, yo desde luego lo volveríamos a, lo volveríamos a hacer. Eh, más allá de eso, bueno, hasta el propio Partido Popular, después, si, por recordar, el señor Feijo dijo que, en fin, que si llegaba a ser presidente del Gobierno de España, pues no iba a tocar ese acuerdo entre empresarios y trabajadores. Por tanto, me parece que no era ningún disparate y creo que fue una decisión acertada.
0: Yo se lo pregunto porque cuando se produjo aquella circunstancia y se supo que UPN apoyaría la convalidación de la reforma laboral eh, también en las crónicas aparecía este elemento de que estaba en manos del Partido Socialista de Navarra poder descabalgar a quien entonces era el alcalde de UPN de Pamplona, que era... Pero no, pero no, está, no,
5: no estaba vinculado con esto, de verdad, eh. quiero decir esto lo hicimos por convicción, por una decisión que se tomó dentro del, del seno de la ejecutiva, de forma de forma unánime, y bueno, luego lo que pasa que pues, ocurrió lo que ocurrió, que dos personas se convirtieron en transfugas y nos engañaron a todos, porque ya no son los que votaron en contra de lo que se les estaba diciendo desde la dirección del partido, sino que además, bueno, dijeron que iban a cumplir cuando, para finalmente no, no, no cumplir. No tenía nada que ver, no se hizo con esa voluntad, se hizo porque pensamos que, que era bueno para España, de verdad, y, y, y nosotros pues, actuamos así, vamos de cara y, y con las decisiones las meditamos y las defendemos con total claridad. Hoy Leyendo algunas crónicas que
0: publican diarios que, es, que son muy favorables al acuerdo entre el partido de San Navarra y Bildu, como el diario .es o el diario de noticias en... En Navarra, eh, veo que una de las tesis que está manejando Ferraz y el propio Partido Socialista Navarro es que quien tiene la culpa de que al final se produzca este cambio en la alcaldía de Pamplona es el es UPN. Es UPN porque la alcaldesa no ha sido capaz de llegar a acuerdos con, con los otros grupos municipales y porque usted mismo que había eh, prometido pues, pues un, ¿cómo es? Un, un giro, un cambio, buscando acuerdos con las izquierdas, pues que al final lo que ha hecho es bailarle el agua al PP, a Vox y utilizar también el Ayuntamiento Pamplona contra el presidente Sánchez.
5: Bueno, sí, también dicen que H. Bildu ahora se ha convertido en un partido superdemocrático y que está con las víctimas del terrorismo. Es indecente todo, es todo absolutamente mentira. Nosotros, evidentemente, nosotros no, nosotros no nos den prendas y si no vemos una investigador al señor Sánchez se lo decimos y se lo decimos con contundencia y creemos que no se puede ser presidente de este país de la mano de H. Bildu. No se puede ser presidente de este país de la forma en lo, que ha, en lo que lo ha sido Pedro Sánchez, como no se puede ser presidenta de Navarra de la forma en la que ha sido María Chivite, con los votos de, de Bildu. Esto es una crítica política y, una vez que son presidentes, pues si tenemos que sentarnos a hablar, pues creo que era lo creo que era lo lógico. Interpretar otra cosa, bueno, pues es querer bueno, engañar al conjunto de la, de la sociedad navarra, de la sociedad española. En Pamplona se estaban haciendo caso, cosas. Eh, ha habido un, un bloqueo desde el principio, es decir, ha habido un intento de linchamiento de, de la alcaldesa de Pamplona eh, ...ha tendido la mano, fíjese, eh, dijo en un momento determinado... ...para hacer los presupuestos, aquí hay un folio en blanco... ...vamos a hacerlo de forma conjunta, ni sentarse, ¿por qué? Pues porque ya tenían tomada esta decisión. Mire, nosotros ayer por la mañana eh, quisimos, bueno, nos pusimos en contacto... ...con la delegación de gobierno Navarra para pedir el día 28 de, de diciembre... ...que es el día que se va a celebrar el Pleno, eh, bueno, pues un permiso... ...para realizar una concentración en la plaza del Ayuntamiento. El día, un mes antes... El 28 de noviembre la había solicitado la izquierda de Berchale. Lo tenían perfectamente estructurado, perfectamente armado y ya está. Y por eso H. Bildu estaba muy tranquilo. H. Bildu no, no ha exigido nada, no ha llegado a ningún acuerdo público con Pedro Sánchez. Es la única formación política que, que, que no ha hecho público qué acuerdos tiene. Pero Es evidente que tenían claro que Pamplona estaba en el en el pack y bueno pues como habrá otras cosas que iremos descubriendo desgraciadamente poco a poco pero es es bueno pues es una mentira más no tiene ninguna credibilidad es decir yo esta gente ya bueno el que les crea pues pues eh, bueno pues, pues se equivoca ter terriblemente porque le van a volver a engañar llevan en, en, en sus genes pues el mentir a todo el mundo y, y el traicionar yo creo que a, a su propia gente sus principios y sus valores
0: señor Esparza gracias por haberme atendido esta mañana que tenga buen día ha sido un placer, muchísimas gracias, señor Presidente del, de la Unión del Pueblo Navarro, que creo recordar que fue el partido más votado en las últimas eh, elecciones autonómicas. Y general, lo que pasa es que la suma, eh, con la abstención de Bildu, le dio a Chivite para sacar adelante la investidura. Bueno, mis contratulios seguro que quieren eh, comentar alguna circunstancia. Os cuento que el señor Turul, este es el del otro, del otro socio, eh, que es el, yo que también, que el señor Turul, ha, adelant, ha dicho, en, creo que es en Radio Televisión Española, que habrá sí. una reunión como es debido entre Sánchez y Puigdemont pero que todavía no tiene fecha pero que habrá una reunión como es debido ¿eh? entiendo que en Suiza
7: no creo que haya duda de que eso efectivamente será así ¿no?
0: bueno eh, luego si queréis hablamos también de esto Pamplona para que no perdamos el hilo de la conversación el,
8: las, los argumentos y explicaciones que está dando aquí cada una de las, de las partes fíjate, fíjate ¿eh? Carlos escuchándote antes a ti que hablabas de cambio de, de postura otra vez en el Partido Socialista Escuchando al señor Esparza de punto de inflexión, no son tantos cambios de opiniones, tantos cambios de postura, tantos puntos y tantas inflexiones que yo creo que hay una capitulación ¿no? por, por parte de una parte de la sociedad donde ve que que vamos que se, se van solapando las mentiras, eh, los engaños y que ya muchas veces no sabe qué hacer. ¿no? Esto es, eh, ayer cuando escuchaba, la, 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 al escuchar la primera noticia me recordé las las famosas frases de la madre de Maite Pagaza, ¿no? Eh, haréis y diréis cosas que no se lanan la sangre, ¿no? Que eso dijo Apache López, pues estas cosas es que realmente... Nos, nos llena la, la, la sangre, ¿no? Es escándalo tras escándalo, cambio de postura o mentira tras mentira y sobre sobre todo no ya son las mentiras, sino que hay una parte de, de la sociedad y una parte de la clase política que blanquea este tipo de decisiones, ¿no? Y, y lo peor de todo ya no, es, ya no es el presente, sino que cuando abres esta caja de, de Pandora estás legitimando para que en el futuro otros partidos o otros gobiernos hagan eh, exactamente lo mismo, ¿no? Eh, respecto al yo no sé si esto es eh, de dónde viene y cuándo se fraguó este esta moción de censura lo que sí está claro es que si es este es el pago que, que, que el gobierno que el Partido Socialista da a Bildu por su pues, apoyo a la investidura no sabíamos el de sabíamos el de Jun sabíamos el de RC pero no sabíamos el de Bildu pues mal está y si es también se pactó cuando Chivite eh, llegó a la presidencia de la Comunidad Foral de Navarra pues también está bien, pero vamos, que tanto en un caso como en el otro, sea por la investidura de Sánchez, sea por la investidura de Chivite, nos han mentido, porque en todo momento dijeron que no iban a pactar con la fuerza Berchale. Por, por lo tanto, es que nos han mentido, uno. Uh, ...y esto que parece que es normal... ...que nos mientan y que, la, que ...porque el fin justifica los medios... ...y Maquiavelo ha vuelto, pues para, me parece fenomenal... ...pero hay determinados uh, opinión pública... ...que para mí me parece indecente... ...y sobre todo inmoral... ...y después que estamos hablando de Bildu... ...que no estamos de cualquiera hablando de cualquier eh, formación... ...una formación que... ...que no ha condenado todavía eh, el terrorismo... Eh, ...que lo rechaza pero no lo ha condenado... ...y que tiene en, en, además que, que, que ha matado... ...a muchos dirigentes socialistas... ...es decir, eh, entonces... Cuando ayer se, eh, escuchas al señor Oscar Puente hablar de una formación legítima, eh, democrática, sobre todo progresista, o cuando escuchas a Santos Terdán o te tiras de meroteca para escuchar a, a Pedro Sánchez, pues lógicamente eh, se te caen los perros del sombrajo. Y ya por último, pues aquí al, algunos te algunos, algunos, algunos verían poniendo a las barbas a mujer en Euskadi, porque, porque si sí es verdad que que como dice el, nuestros amigo del PNV y aquí hemos tirado uno, pues eh, siempre Sánchez le gusta jugar a, doble, a dos barajas y una es la del PNV, como no hay palabra ni hay principios pues lo que digo hoy
7: mañana puede ser distinto, ¿no? Sí, ese, las palabras de Nico es aquí ayer ...quedaron puestas a, a, a remojar, ¿verdad? Bueno, hay dos cuestiones morales y políticas... Eh, ...que tienen que ver con lo que sucedió ayer... ...y que condicionan toda la vida pública española. La primera fue la que expresó el, el ministro de Transportes... ...que es ministro portavoz de facto del gobierno... ...cuando le coloca ya la etiqueta de partido progresista... ...y sí, democrático, a Bildu y por lo tanto preferible... ...a la derecha, que a la que no se le coloca la etiqueta de, de democrática... ...esto quiere decir que hay un partido progresista democrático... ...que es la continuación natural del mismo proyecto político... ...que ha provocado la muerte de 800, de 800 personas... ...entonces hay que excavar a conciencia la trinchera... ...o si preferís de levantar a pleno pulmón el, el muro... ...y la segunda, que es la que subrayaba más Nacho... ...que es la utilización de la mentira... ...la mentira ya no es, la traición a la palabra dada... ...ya no es un estilo, sino que parece algo consustancial... ...a la manera de conducirse del Partido Socialista. Aquí no solo ha habido una mentira, ha habido una utilización de las instituciones... ...con el objetivo de escenificar una teatralización que diese cobertura a esa mentira. Porque han permitido que fuese, que fuese investida alcaldesa Cristina Ibarrola... ...a sabiendas de que unos meses después la iban, la iban a descabalgar. Claro, esto se produce eh, al día siguiente... ...de que Sánchez cree la expectativa de que va a convocar a Fijó para proponer una serie de acuerdos de Estado... ...y claro, con qué cara se sienta Fijó a negociar acuerdos de Estado con una persona que no tiene palabra... ...y que muestra toda la disposición a colocar una soga al cuello al día siguiente si es necesario. Y en vísperas de que se ponga en marcha la precampaña de las elecciones vascas, por tanto, convirtiendo en papel mojado los compromisos que adquirió aquí su propio candidato, debilitándolo fortaleciendo en cambio a Bildu y lanzándole esa advertencia de poner las barbas a remojar al PNV. Hacemos una pausa, me dejáis ya ahora eh, que, 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 que sí, voy a voy sí. a meter la cabeza, voy a meter la, me la, la, la y, cabeza.
3: Y, y ha perdido la vez. Me meter la cabeza,
6: me a no, 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 no he, he perdido la vez.
0: a la vuelta, le toca a Toni y también a Marta y también a Amón, Rubén. No sé. O no. No, a mí seguro que me toca
3: Más de uno en onda Cero Carlos
0: Alcina. Más de uno en Onda Cero. esta mañana aquí en Onda Cero, en Más de uno, con Tony Bolaño, que va a tener que esperar un minuto, eh, con Joaquín Márcio, Nacho Carrero, Marta García y Rubén Amón, porque <risa> tengo el teléfono al secretario de Organización del Partido Socialista de Navarra, y entenderéis que tiene prioridad porque es uno de los protagonistas de la actualidad del día. A los comentaristas venís después ¿eh? Para analizar eh, lo que está sucediendo. Eh, Ramón Alzorri, secretario de organización del PSN, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Eh, ustedes dijeron en campaña electoral, bueno, lo vienen diciendo todo el año, lo venían diciendo, que en ningún caso el Partido Socialista haría alcalde al señor Asirón. Eh, ¿Mentían ustedes o han cambiado de opinión?
9: No, ni mentíamos ni hemos cambiado de opinión. Nosotros dijimos que ni íbamos a ser alcalde ni a José Asirón ni a Cristina Ibarrola. Eh, los ciudadanos, quería evidentemente nosotros nos presentamos a las elecciones para ganar, para liderar el Ayuntamiento de Pamplona, pero los ciudadanos nos colocaron en otro lugar, en la oposición, y por lo tanto tomamos una determinación de abstenernos y en ese caso gobernó la lista más votada. En estos momentos ha habido un acuerdo con EH Bildu, un acuerdo político con compromisos éticos basados en principios y valores democráticos y constitucionales, aparte de lo, eh, la trayectoria que ha tenido la alcaldesa actual, y por lo tanto hemos tomado esta determinación.
0: O sea que el compromiso de no hacer alcalde a Sirons eh, se limitaba a la, a la votación de después de las elecciones, a la primera. De Hombre, la
9: Vamos a ver, evidentemente sí. cuando uno se presenta a las elecciones no quiere hacer alcalde a nadie que no sea el de su partido. Creo que eso es lógico y normal. Y creo que todos defendemos eso cuando iniciamos una campaña electoral. A posteriori, cuando los ciudadanos votan, tienes que trabajar en base a lo que te han marcado esos votos y esos ciudadanos. Y por lo tanto nosotros entendemos que para desbloquear Pamplona, para llevar a cabo proyectos de ciudad que está demandando la sociedad, de, eh, de Pamplona, debemos dar un paso adelante porque quien ostentaba la alcaldía había paralizado eh, los proyectos municipales, había actuado y está actuando con prepotencia, con arrogancia y bloqueando todo aquello que consideran eh, que no es lo que ellos eh, tienen en su programa, eh, ni siquiera ha presentado presupuestos. Hemos soportado eh, permanente confrontación e insultos hacia los gobiernos de España y de Navarra e incluso poniendo en riesgo fondos europeos por más de cuatro millones, y entendemos que después del acuerdo político alcanzado con, con Bildu, pues eh, estamos eh, en condiciones de, de llegar a un acuerdo para cambiar el rumbo de nuestra ciudad.
0: ¿Y por qué no van a entrar ustedes en el gobierno de Pamplona bueno,
9: con, pues, pues, con Bildu? Pues porque todavía les falta un recorrido ético por realizar y porque nosotros entendemos que el lugar que no, en el que nos ha colocado la ciudadanía de Pamplona es en el pleno municipal y no en la Junta de Gobierno local ni en ninguna concejalía delegada.
0: O sea, no han hecho el recorrido ético suficiente como para eh, que ustedes gobiernen con ellos, pero sí para que gobiernen Pamplona.
9: Bueno, no, no nosotros no vamos a gobernar con ellos. Nosotros han, Es verdad que la izquierda barchale está empezando a hacer un recorrido ético. Ahí están las declaraciones del 18 de octubre del 2021, donde reconocían el daño... El causado donde decían claramente que nunca debió producirse ya tenemos, tenemos el daño causado por quién por, por el terrorismo de ETA, por el terrorismo de ETA y, y por la izquierda y, berchale y, la izquierda berchale también no. también pero esa, esa era una una expresión que tuvieron y que y que dijeron en ese momento y que ahora además se ve sumada al acuerdo político eh, donde donde reconocen, eh, el, tienen un reconocimiento y una reparación de las víctimas de ETA y han eh, han firmado que van a evitar generar situaciones de humillación y que van a trabajar por la memoria, por la justicia y la reparación de las víctimas del terrorismo de ETA. Dígame usted, ¿en qué documento de la izquierda versale ha salido la palabra terrorismo? ¿En este que nosotros hemos acordado y firmado? Sí. Por bueno. lo tanto, hay hay un recorrido por hacer, pero hay ya un recorrido... Empezado. Pero
0: dígame usted es que no en qué en qué el... documento de la Izquierda Berchale, la Izquierda Berchale reconoce su responsabilidad en el terrorismo de ETA. No el de la banda, no el del Estado, no el del conflicto, sino su responsabilidad, la de la Izquierda Berchale que usted lo sabe mejor que yo, ¿eh? Porque el
9: Partido Socialista de, de, Navarra, de, de Navarra
0: ha sufrido el, el terrorismo en sus carnes, como el como UPN, como el PSI, como el Partido Popular y también el PNV. O sea, yo le que he, dicho, yo que he
9: dicho claramente... Que más, la izquierda creo
0: Chale claro. no, tuvo una responsabilidad en la pervivencia del terrorismo, porque lo jaleaba, por supuesto, lo justificaba, lo alimentaba, lo financiaba, y todo eso cuando lo han reconocido.
9: Por supuesto, bueno, lo están reconociendo en cuestiones como el acuerdo que hemos firmado, como el acuerdo o como eh, el, el comunicado que hicieron el 18 de octubre. Yo creo que nosotros, los socialistas navarros, somos víctimas de ETA, hemos sufrido eh, los envites de la banda terrorista y Por de la izquierda verchale yo mismo he llevado escolta durante cinco años, he tenido que llevar a mi hija eh, a la escuela 0-3 mirando los bajos de mi coche, pero eso ya no, he, ya no pasa. Ya no pasa. La democracia venció a ETA hace más de doce años y ahora estamos en paz por primera vez desde hace cien años. Cien años y me refiero a la guerra civil, a, a, a la dictadura y a la, y, a la, y a la guerra, también al terrorismo de la banda terrorista ETA en democracia. Por lo tanto hay que dar una oportunidad a la convivencia. Eso no significa pasar página, eso no significa olvidar, significa trabajar por marcos de convivencia donde se eh, reconozca el daño causado, donde se diga claramente que nunca debió producirse y donde, y donde trabajemos por, porque ese reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo de ETA esté presente en, el, en la política que hacemos todos los días.
0: Pues que fíjese que usted, Ramón, me, me, me remite a lo que dijo Otegi en octubre del año 2021, pero es que la señora Chivite, la presidenta Chivite, máxima responsable del Partido Socialista de Navarra, dijo hace 20 días que para poder llegar a algún acuerdo con la coalición Aberchale tendría la coalición Aberchale, es decir, Bildu tendría que hacer un reconocimiento expreso de lo que supuso el terrorismo de ETA y una enmienda a la totalidad de lo que fue la banda terrorista, es decir, que hace 20 días no lo había hecho en opinión del Partido Socialista de Navarra, luego lo que dijese en octubre del año 21 Arnaldo
9: Teguin no le parecía a ustedes suficiente. Por eso no vamos a entrar a gobernar con ellos. Pero va a gobernar Pamplona. Pero sí que entendemos, bueno, porque entendemos que hace falta un cambio de dirección en la gobernabilidad de Pamplona. Y nosotros vamos a tener la llave porque hemos metido una cláusula en la que dice claramente que si no hay acuerdo en materia de proyectos de ciudad eh, con el equipo de gobierno que se conforme, tendremos la potestad para llevarlo a pleno, aun siendo potestad de, de alcaldía y de junta de gobierno, lo llevaremos a pleno y jugarán las mayorías del pleno evidentemente que les falta un recorrido por realizar, evidentemente que es una operación arriesgada, pero entendemos que también es necesaria para la ciudad de Pamplona y también necesaria para eh, el avance en la convivencia. Hay que mirar al futuro sin olvidar el pasado, pero hay que avanzar, eh, porque si no, esta sociedad lleva demasiado tiempo anclada en los conflictos permanentes, en la confrontación, y de eso sabemos mucho los socialistas en Navarra, en el conjunto de España, pero sobre todo en Navarra y en Euskadi.
0: ¿Por qué le parece una operación arriesgada?
9: Porque, evidentemente, le estamos no estamos cogiendo la alcaldía a nosotros, sino se la estamos dando a la izquierda de Berchale, con la que hemos tenido eh, muchísimas diferencias y muchísimos conflictos durante muchos años de un calado muy grueso.
0: ¿Y el riesgo que usted percibe cuál es? ¿Que la izquierda de Berchale utilice el ayuntamiento de Pamplona para...? No,
9: no, 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 es una operación arriesgada, porque es una operación que la sociedad también... Eh, bueno, tiene que ir asimilando, porque es verdad que, bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando a la derecha le quita sus marcos de gobernabilidad, siempre vienen los exabruptos, los insultos y las mentiras y manipulaciones. Empiezan con la traición, cuando no, cuando no se hace lo que ellos dicen, hemos traicionado a las víctimas, tenemos las manos manchadas de sangre, nosotros, los socialistas, los que hemos sufrido igual que ellos en carnes propias, los atentados de ETA y los insultos y amenazas y las fijaciones cuando eh, íbamos por la calle. Sí, sí. Nosotros no traicionamos a nadie. Nosotros avanzamos en una sociedad igualitaria y en una convivencia entre diferentes, siempre bajo unos parámetros democráticos y constitucionales. Y, por cierto, estamos llevando a la izquierda Berchale al marco constitucional, institucional y enteramente democrático. Eso también hay que decirlo.
0: ¿Qué tiene de progresista, Bildu?
9: Bueno, las políticas sociales, desde luego, las que realiza o las que le hemos acordado, son progresistas. Sí, son progresistas. Otras cuestiones, evidentemente, no. No. El tema de la independencia y otras cuestiones que ellos defienden no son progresistas. Pero nosotros estamos intentando buscar puntos de encuentro en lo que nos une. En las políticas sociales, en la mejora de los servicios públicos al ciudadano, en eso Sí, son progresistas ya, es que en lo... contra de lo que eh, el marco o los partidos de derechas nos quieren imponer cuando gobiernan. Es que la indep... privatizaciones y, y, y desigualdades permanentes.
0: Pero es que la independencia es la esencia del, del proyecto de Bildu. Ya, o sea. pero
9: nosotros no la queremos.
0: O sea, la esencia, la mayoría, la esencia la de Bildu no es. Pero entonces la esencia de Bildu no es progresista, porque la no. esencia de Bildu es el proyecto
9: independentista. Bueno, pero hay otras cuestiones. Le estoy diciendo en las que nosotros. Eh, podemos confluir, que son las eh, cuestiones sociales en las que sí son progresistas, lo han demostrado, nos han apoyado cuatro presupuestos acordados. Por cierto, ahí sí, lo digo abiertamente, hemos acordado los presupuestos con EH Bildu y hemos marcado unos eh, parámetros progresistas en mejora de los servicios públicos eh, en toda Navarra.
0: ¿Es progresista la anexión de Navarra al País Vasco a la que aspira Bildu?
9: No, pero ya le digo... Es una aspiración que tiene E.H. Bildu y no el Partido Socialista. Nosotros defendemos una Navarra en, dentro de España y, de, y mirando a Europa. Nosotros queremos una Navarra con su, con, con su régimen foral dentro de la Constitución Española. Nosotros queremos la bandera de Navarra y la bandera española. Y eso es lo que quiere el Partido Socialista de Navarra y lo que quiere el Partido Socialista Obrero Español. Y ahí es donde vamos a defender... Y por eso también hemos incluido dentro del acuerdo eh, un marco institucional claro y un respeto a la ley de símbolos de nuestra tierra, a la ley de símbolos de Navarra. Y también un plan de convivencia y también que los sanfermines se despoliticen o que el euskera, entrando en los parámetros que tiene el Partido Socialista, se fomente desde la voluntariedad y la realidad sociolingüística y no desde la imposición. Una cosa es lo que quiere la izquierda Berchale y otra cosa es la que quiere el Partido Socialista. Entonces, nosotros acordamos en base a cuestiones que, en las que podemos avanzar de manera social y, evidentemente, eh, ética.
0: Ustedes siguen estando en contra del, del referéndum que quiere Bildu para que Navarra se vote si se forma parte o no del País Vasco. ¿Están en contra de ese referéndum?
9: Radicalmente en contra.
0: ¿Con la misma radicalidad con la que estaban en contra de que Bildu gobernara Pamplona?
9: con la misma radicalidad que tenemos los socialistas navarros a la hora de creer en una comunidad propia dentro de España y mirando a Europa. Nuestra Navarra, la Navarra de todos los navarros y todas las navarras, que también somos españoles, sin ninguna duda.
0: ¿Usted entiende que el Partido Socialista...? Y de, por, cierto, y sí. por
9: cierto, y por cierto, y por cierto, reconocido en la Constitución y cuando ha gobernado el Partido Popular, con mayorías absolutas, ...nunca se han planteado quitar, por ejemplo, esa transitoria cuarta... ...que nos haría la posibilidad de anexionarnos a Euskadi... ...cosa que los socialistas navarros no queremos.
0: O sea, usted, usted desearía que se modificara la Constitución para eliminar la transitoria,
9: ¿no? Yo lo que digo es que cuando ha estado el Partido Popular no lo ha hecho... ...pese a que lo ha prometido. Nosotros tenemos muy claro lo que queremos y dónde queremos estar. Somos Navarra, una comunidad foral dentro de España... ...y por lo tanto estamos muy cómodos... ...dentro de la Constitución española... ...y dentro de nuestro país que es España.
0: ¿Es partidario de que se reforme la Constitución... ...para eliminar esa posibilidad o no?
9: Cuando se reforme la Constitución... ...cuando se abre ese melón... ...evidentemente todos los partidos constitucionalistas... ...tendremos que tomar nuestras propias posiciones... ...y ahí el Partido Socialista después de un debate... Eh, ...tomará sus propias decisiones. Pero nosotros tenemos claro... ...vuelvo a repetir dónde queremos estar... ...como comunidad foral diferenciada... ...Navarra dentro de España sin ninguna duda, sin anexiones a ningún lado. Somos Navarra.
0: ¿Usted entiende que el Partido Socialista en Euskadi, el, el Partido Socialista del País Vasco, eh, impidiera que Bildu gobernara Guipúzcoa, por ejemplo?
9: Sí, como nosotros hemos impedido que Bildu gobierne en otros lados. Por ejemplo, en cinco ayuntamientos más en los que gobierna UPN, porque nosotros lo hemos permitido, en Navarra, hoy en día. Y en la anterior legislatura, más, incluida Pamplona donde nos traicionaron después de haber acordado unos presupuestos en el 2021, siendo generosos, en un momento de pandemia donde la gente necesitaba acuerdos políticos y que luego incumplieron sistemáticamente todos y cada uno de los acuerdos a los que llegamos en ese momento. Cosa, por cierto, que ellos no hicieron hacia el gobierno de Navarra, no nos dieron ni aire en esa época en la que eh, los ciudadanos reclamaban acuerdos políticos para mejorar sus vidas y ayudar a los que peor lo estaban pasando.
0: Pero si Bildu es un partido progresista, ¿por qué no dejan ustedes que gobierne Bildu allí donde ha ganado las elecciones?
9: Yo no he dicho que sea un partido progresista. Yo digo que tiene políticas progresistas en determinadas cuestiones.
0: O sea, usted no comparte lo que dijo ayer el ministro Oscar Conde de que es un partido democrático y Oscar Puente, perdón, de que es un ministro, de que es un partido democrático y progresista. Es que lo que es un partido progresista lo dijo el ministro del Gobierno de España. Por eso pues estoy lo estoy.
9: Yo lo que digo es que hace políticas progresistas en materias sociales y ahí es donde nos estamos encontrando.
0: Pero usted no firma la frase de Bildu es un partido progresista. Esta no la hace yo. suya.
9: Yo firmo que Bildu tiene propuestas eh, y políticas progresistas en las que podemos confluir en materia social y ahí nos vamos a encontrar.
0: O sea, que entonces usted eh, comparte la, el criterio del Partido Socialista en Euskadi de que Bildu no gobierne ni Guipúzcoa ni Vitoria, ni Durango para que lo gobierne o el PSOE o la derecha.
9: Yo creo que hay diferencias entre Euskadi y Navarra. Cada uno tiene uh -huh. sus especificidades y cada uno respeta el marco de su comunidad y nosotros, como, nunca, como no puede ser de otra manera, como yo lo tengo nosotros, respetamos el suyo.
0: Eh, Ramón, gracias por haberme acompañado esta mañana. Ramón Alforiz, el secretario de Organización del Partido Socialista de Navarra. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted,
9: Ramón. Muchísimas gracias a vosotros, encantado. Gracias. El Partido Socialista
0: de, de Navarra, eh, explicando pues esto, que, el, que el propio eh, okay. Alforiz admite que es una operación pues que no es una operación cualquiera, por las implicaciones que tiene, por las repercusiones que tiene, también por, por la parte de, de incomprensión que habrá entre el propio electorado, una parte del electorado, entiendo, del Partido Socialista de esta Navarra. Sí, la incomprensión ha este, quedado bastante este clara. A este cambio de criterio. Bueno, a ver, eh, faltaba por opinar sobre este asunto, sobre este, luego plantearé otros... Eh, Tony Bolaño, y si lo desean Marta García, ayer sí. y, y Rubén. Pensados, bueno.
2: si y ahora sí. A
6: estoy... ver, Tony. Llevaba 40 minutos en silencio y ya me estaba opinando encima, que lo sepáis.
0: No pierdas ver, tiempo. ¿todo? Yo,
6: el apocalipsis ese que, 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 que mis compañeros han predicho, hombre, del 15 al 19, el señor Asirón ya fue alcalde de Pamplona y el apocalipsis no llegó. O sea no, que no lo vamos...
8: Estoy hablando yo. Ahora habla, Tony. ¿no? Sí, ¿Eh? sí, sí, pero es que nadie ha hablado luego... de apocalipsis aquí. No, 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 de, de, sí, habéis hablado de, a la de, de, la de apocalipsis. No, pero no es la, el, no, no es la, no es la gestión del y luego, ayuntamiento. Y luego,
6: tal. claro, claro, pero fijaros, <risa> ya que se piden tantas cosas a h Bildu de que dé pasos, de que dé pasos, de que dé pasos. Hombre, eh, puedo, muchos pueden ser sospechosos. El señor Asirón lo es. Yoseba Asirón firmó un manifiesto contra ETA. ...por el asesinato de Tomás Caballero... ...en el año 1998... ...y en aquel momento... ...desde la izquierda adversa firmar un manifiesto de esas características... ...no era fácil ni era sencillo... ...él dio ese paso... Con lo cual, a mí ese Alzheimer que demostraba el señor Esparza de que nada más veía terroristas de ETA y etarras en, en el ayuntamiento de Pamplona me parece bastante increíble. Como increíble, me parece que el señor Esparza hable en nombre de los militantes socialistas cuando era incapaz de controlar a sus militantes, bueno, a sus diputados, o sea que, en fin, o sea eh, cosas veredes, eh, amigo Sancho. Y luego... Vamos a ver. Amigo o sea, Sánchez. No, no, amigo Sancho, amigo Sancho en este momento. Luego, a ver, Bildu está dando pasos. Yo creo que falta el más importante. Sí, sí. Tiene duda. que condenar ETA, tiene que condenar los atentados de ETA, tiene que pedir perdón a, la, a las víctimas, pero realmente, ¿alguien me va a decir que no está dando pasos adelante Bildu? O sea, eh, es que la misma dirección de Bildu, de hoy, es la que consigue que el, el movimiento terrorista haga aguas hace unos años. Es verdad que seguramente estos estaban también, eran parte y parte, como lo fueron el señor Jerry Adams y Maquines en el, en el IRA, eran la parte necesaria para poder hacer esa, esa transición. Ahora, si solamente la derecha española se refugia neta, y parece que tenga ganas de que vuelva a venir ETA, para intentar eh, poner trabas absolutamente a todo, cuando es un movimiento que ha pasado en un montón de ayuntamientos. O sea, eh, en un montón de ayuntamientos, la fuerza más votada no tiene la alcaldía. ¿Y eso es antidemocrático? No, no es antidemocrático. Puede fastidiar, puede cabrear, como le cabrea al Partido Socialista en más de 50, en, de 50 ayuntamientos, pero es la realidad. Y luego, ETA no existe. La izquierda adversale, sí. ¿Y la izquierda adversale va a renunciar a sus planteamientos? No. Pero con esos planteamientos, o sea, eh, con esa misma regla de tres, no sé qué hace el PP pactando con Vox, porque sería inconmensurable pactar con alguien que quiere cargarse a la Constitución, ¿o no?
0: Hombre, Vox y... es verdad que no estuvo 30 años apoyando a ninguna bueno, banda terrorista. Digamos. Bueno,
6: no, es, en, están exaltando la dictadura, o sea que no sé... ¿Te parece, eh, si, ¿te parece equiparable?
0: No, no, me parece muy grave. Es equiparable tenerlo.
6: Exaltar a la, a la dictadura donde hubo miles y, no, no, miles, si y miles y miles de muertos, si yo, si yo no, miles de fusilados. Si yo no estoy miles diciendo de fusilados delante de los caballones que Boks añore la dictadura, bueno, Tony. Pues lo, que estoy,
0: lo que estoy diciéndote es que no me parece equiparable eh, la, que un partido político añore la dictadura y lo diga o no lo manifieste ah. o lo demuestre. Y vaya en contra de la Constitución con todos que, con que paso, tengamos a la izquierda Berchale todavía pendiente de asumir, insisto en lo que le decía. Su, no la de ETA su responsabilidad Joseba Asirón, Joseba Sirón ha, claro. claro, ha dado ese paso
6: desde el año 1998. Ha dado ese paso. Habrá ¿verdad? que reconocer que también eso avanza. Bueno pues no hay noticia, y, y, y También ah, te ah, digo ah, una claro, cosa. Claro, si Hernando Telgi no existiera habría que inventarlo porque si no ETA no hubiera dado ese paso. Perdón. pues sí sí sí. Lo como lo sabes. No no. A lo mejor lo habría dado antes. No claro. Bueno, sí. ¿Tú crees? Sí, lo creo. ¿Tú crees? O sea, sí, lo creo. Fíjate, ya que me lo preguntas, sí, lo creo. Fíjate tú, a lo mejor, a lo mejor tiene que ser... A el, lo mejor lo habría dado antes. Mira, eh, en el IRA eh, salió el IRA auténtico precisamente porque hubo una, un exceso de confianza porque ah, bueno, sectores no, 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 no. radicales siempre existen. Siempre sí, Claro, Otegui era uno de ellos. Y hoy también existe. Otegui era uno Otegi de ellos. Y es el muro de contención. Otegui era Hombre. uno de ellos hasta oh, oh. que fíjate, Batasuna
0: se quedó sin subvenciones fíjate, en las instituciones, fíjate, Tony. fíjate,
6: hay un momento determinado sí, es que es de hace dos semanas cuando el señor Otegui da un paso atrás. Eso también es un, eh, un paso no adelante un paso atrás por parte de la izquierda aversale. Y la izquierda guste o no, existe. Y fíjate tú, hasta puede ganar las elecciones. ti te parece... Normal. puede ganar las elecciones ¿A, la a ti te parece
0: normal y a mí o sea, qué me importa que ganen las elecciones los vascos son versales, españoles pues, o les queremos pues, dar la de la dependencia ellos bueno, pues. quieren irse para que no haya redistribución de la renta ese es el progresismo de, de bueno Ludo.
6: perdona eh, pero si a ti te, te, te digo parece una cosa. normal eh, eh, con el con el fuero que tienen los vascos y con su estatuto no, 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 ya su sabía. solidaridad ya brilla por no, no, su ausencia. cuando lo pide Cataluña eso es un drama nacional
0: ah perdón estás llamando insolidarios a los vascos Tony pero cómo se te ocurre sí claro porque yo creo que
6: la constitución hace una excepción con Euskadi que otras comunidades no la pueden
0: hacer. bueno, estás impugnando la Constitución, Tony. Pareces de Vox. Entiendo una
6: cosa. Perdona, perdona, perdona. O sea, yo no soy un fascista como los de Vox. Ni estoy intentando cambiar las calles por Estás diciendo que si no existiera Otegi habría que inventarlo. Lo que estoy diciendo es que si no hubiera existido Otegi y una cierta parte... A lo mejor Eta habría hablado menos.
0: Exactamente. Eso es lo que te estoy diciendo yo a ti. Ostras, eso sí
6: que es política ficción, ¿no? No lo vuelvas a repetir. Política ficción es que lo vuelvas a repetir. Lógico hacerle petición. Por favor. El, el, Política ficción la es lo izquierda tuyo. adversale Porque yo lo que sé es que. Yo es que la derrota que está teniendo. Policial, yo lo que sé, tonic, Y judicialmente la banda Otegi terrorista. Otegi pero también. Ha vivido de ETA.
0: Otegi Hay, ha de vivido de ETA. ETA. Tú pídele a Otegi cuando tengas un rato y puedas hablar con él. Hombre, que no, te pase. No, no, su su hablar con él, que te pase. Te ¿Y por qué no? Si es un líder progresista. Que te pase. No,
6: es democrático. Sí, eh, Bildu se puede presentar a las elecciones. Su historial, por
0: favor, de la seguridad social. Para que sepamos cuántas veces ha cotizado. ¿Y en concepto de qué? Porque Otegui en lo que ha vivido y en lo que ha hecho carrera, es en la banda terrorista ETA, primero como militante y luego como propagandista. Y si no hubiera habido Otegis, ah, si esto,
6: esto no lo estoy si diciendo. Si no hubiera habido
0: Oteguis a lo mejor ETA habría acabado bastante antes. Ay, pero fíjate, no tú, hay. No, si este no hay, no.
6: Eh, hay oteguis, lo has dicho tú muy bien, en plural, porque había muchos. Pero había hombre, alguien que tenía que empezar a coger la batuta y empezar a cambiar. Sí, sí, sí. Igual que, o sea, insisto, no pues con el IRA. A los, los dos comandantes no del IRA no, son no, los que me, no llevan al IRA a la democracia. Que, que no vamos a la el IRA. Bildu a la democracia. Que, el, que Irlanda del Norte Bildu no tiene nada que no ver con el país. No es el. Pero déjame que te otra coalición cosa. a ver si nos cosa. Déjame
0: que... Te, sí, ya lo sé. Por ah. eso tú has dicho que, que eh, no has hablado de Sortu, por eso me ha extrañado. Claro, es que Sortu Deja, sí que es el... Déjame que duro. te diga... El Otegi, pues
6: eso, claro. Otegi claro, 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 es el secretario general. Pero espera que es Sortu.
2: Hombre, claro que lo es. Sí, como no. Es el que manda, bueno, es el que
6: manda. Ah, bueno, es otra cosa. Es el que ha elegido a
0: Ochandiano, Tony. Es eso, claro. Y déjame que te recuerde otra cosa ya que estás haciendo historia de ETA es que hubo más personas, algunas muy relevantes, que luego acabaron aliadas con el Partido Socialista de Euskadi, que intentaron mucho antes que ETA dejara de matar. Mucho antes. Sí, sí, y, sí, y algunos sí, que estaban sí. dentro o sea, de ETA lo los, impidieron. Los polis milis Lo impidieron. Y, y entre y los que no, lo impidieron ¿no? estaba... Arnaldo Otegi. Es
7: que Otegi era poli. Claro,
4: claro,
0: Y cuando los poli
4: milis. Es que este es sí, sí, de, no, se extienden. No, no, y se dejó una moza. Y ETA
7: e, e, quinta, e, quinta
6: asamblea se, se separa. No, no, y los polismilis. milis. ¿Dónde
2: acaban todos? Bueno, a ver, Tony. No, no, Otegui no, no, fue, no. el fue elegido. Otegui fue elegido. se eran dentro los que
0: no querían que acabara ETA, claro, claro. como Otegi.
2: Pero bueno, pero si yo no te estoy diciendo Otegi eso, yo no estoy diciendo. una
6: volvamos al Partido Socialista. Volvamos al Partido Socialista. Lo que estoy diciendo es que gracias a una parte de la dirección actual de Bildu. ETA ha duró, dejado de matar Duró 30 ¿no? años.
0: No, no, ETA no, no, duró 30, 30 años, chico, gracias no, a una parte sí, de la dirección sí, actual de, de Bildu. Sí, sí. Pero pero déjame que te pregunte ¿No ya lo sí. último, que es... Entonces, para ti no hay noticia en Pamplona. No. Porque ah, muy bien.
6: El señor Asirón ya fue alcalde. Oye, y mandaba un tal Mariano Rajoy sí. en este país. Sin el mío, apoyo del... negó... Y no pasó sin nada. Sin
0: el apoyo del PSOE, Tony, que es que te estás olvidando de que la novedad política es que el PSOE ha cambiado de posición en Pamplona y claro. en Navarra. Esto no, no, en Navarra
6: política. no. Fíjate lo que en ha dicho Navarra, el sí. secretario de organización. En Navarra también. Y que no hace falta que hay cinco nombre, municipios donde gobierna la UPN. Y no podemos comparar. No entiendo por qué. El partido es. Que es y la situación política de Euskadi con la situación de Navarra es totalmente diferente. Eh, bueno, Bildu y el panertido nacionalista vasco Dile se van a, Bildu a disputar, que Navarra la, y el País Vasco dan, son
0: diferentes. Pero si son diferente díselo una, a Bildu. La
6: situación política es diferente y parece? seguro que los señores de Bildu me dan la razón. No, La situación política en Euskadi sí. es diferente. Si para pero Bildu, sí, para Navarra para,
0: y el País Vasco, tienen que, vasco que tienen que ser lo mismo, pero con si las de la provincias bueno, vascas. Eso, sí, claro
6: a que sí. Y Euskal y las provincias francesas son siete y tres están en Francia. A mí me lo he dicho antes. Pues entonces vamos a ver, pero es que intentar mezclar churras con merinas no lleva a ningún sitio, no, las, las el, el escenario es el político vasco no tiene nada que ver a con el escenario político es, navarro. Que es el proyecto nada de Bildu, ver, ver, Tony. El proyecto de Bildu que Geroa Bay, que es el PNV en Navarra, es no es, no voy a decir irrelevante, pero es un partido minoritario Geroa en Euskadi Bay. no. O sea, a ver si nos sitúa. Gero Abay, que oh, es el PNV. Que, que a mí, P que que me, claro, si a mí claro. me diera pero la razón. Si eres, es si es si quieres, bastante eres, más irrelevante el PNV en, en, en la, la barra si que Si quieres que seguir te, dándome lecciones. De... No, no, yo no te estoy intentando dar lecciones. Pues yo estoy parece. intentando que no hace decir falta lo que yo pienso. Bueno,
2: venga, ahora Rubén Amón y volvamos al Partido Socialista, que es el que ha cambiado Que no hace falta tanto ardor para seguir los volantazos del Partido Socialista. No hace falta tanto ardor para seguir esos volantazos. Y te remito al orgullo con que Pedro Sánchez hace cuatro semanas al orgullo con que Pedro Sánchez hace cuatro semanas se jactaba de haber facilitado que UPN pudiera gobernar en el gobe en el Ayuntamiento de Pamplona era Pedro Sánchez no sé, quien no, presumía si has ¿Has una hablado una, 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 llevas una 35 una en uno. minutos hablando era él era minutos? él no, no. era él, Pedro Sánchez hace cuatro semanas en el Parlamento quien se jactaba en un, el ejercicio de conciencia política ...de permitir que gobernara UPN en Pamplona. Eh, lo digo porque ayer sucedía exactamente lo contrario. Luego yo no voy a remitirme ni a lo que pienso ni a lo que piensas. Te voy a remitir a lo que pensaba el Partido Socialista. A lo que pensaba el candidato del Partido Socialista de Euskadi... ...respecto a dónde pueden conducir o no... Las alianzas con Bildu y lo que iba a hacer si al Partido, partido Socialista, Socialista de, Euskadi, de Euskadi. Bueno, ni que fuera un partido marciano, el que no, te estoy mencionando. No, pero son es que diferentes de la realidad política. No, no,
6: para, no por mira, por Darle
2: las vueltas que queráis, Me es diferente la, la realidad son, política. Son. Son uno en uno, por favor. Son ellos, hace un mes, los que abjuraban de este acuerdo y de esta posibilidad. Y son ellos los que se avergonzaban tanto que cuando pactaron este acuerdo durante el, 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 después de las elecciones del 28M los mantuvieron en la clandestinidad para hacerlo amanecer cuando ya no tuviera el desgaste político de las generales. Luego, son los socialistas los que se avergüenzan de lo que están haciendo. Y son los socialistas los que nos han escondido hasta dónde y cómo llegaron a acuerdos con Bildu, que los votantes de uno y otro lado no han conocido hasta que se materializan. Y, y bueno, es que a mí eso me parece estrictamente de los Para ti, el umbral de la dignidad política es la antidemocracia. Cuando no. dices, no, es democrático. bueno Y como es, y como, como es democrático, no. tenemos que transigir con incoherencias Insostenibles o sea,
6: Bueno, perdona, o sea, por y la misma regla más, espera, de tres ahora, Hay Marta. muchos termino, ayuntamientos Que termino, ganaron un, pa ganó un partido a calificar... Y lo gobierna a la extrema derecha ahora, no, no, y, y no sé eso si eso es una lo, cosa, más, lo más oye, coherente vale. ahora, ahora, Marta, Y luego parece,
2: el Calificar como accesorio de Bildu Lo que es nuclear Que es su dimensión separatista Independentista Me parece ridículo A mí convertir a, a Bildu en un partido de, de gran sensibilidad social en la política de vivienda me parece una broma respecto al objetivo que tiene, que es la demolición de la Constitución. La demolición del 78, la demolición de la monarquía parlamentaria, la demolición del equilibrio autonómico la, la de demolición, entonces ¿no es que hay Costa que hacer
6: si Bildu no, a las elecciones en Euskadi? Y ahora Marta, a vuestro, criterio, y ahora a vuestro criterio O sea, vamos a reconocer los resultados y vamos a decir eso no es una barbaridad y los vascos no tienen razón O sea, a ver, y si vamos era, a ver, es un partido que puede ganar las elecciones en Euskadi Tendremos que centrar los esfuerzos en ganar a ese partido, no en decir que, fíjate tú, es que quieren la independencia. Coño, es un partido independentista. Tony, o sea, hemos descubierto la sopa hacer, de ajo. Y, claro. ¿Y qué hay que
0: hacer si gana Vox las elecciones en alguna comunidad autónoma? <coughs>
6: Yo irme de España.
0: Ahora, Marta, y luego la pausa por final. Sí, ya no. lo has dicho todo, Tony. Gracias por tu claridad.
3: A ver, no pues si todo. gana Bildu en
0: el País Vasco, y según tú, el Partido Socialista tiene que facilitar que gobierne el País no, Vasco, en lugar de acordar precioso. con otros partidos para que no gobierne Bildu, claro, pues ya es me que la responderé. En, el País, Vasco, no, no, en el... el País Vasco. Ah, no, que es diferente el País Vasco. Fijaros si lo, es lo que ha
6: pasado. Fíjate, mira, la las elecciones del 23 de, de junio, del 23 de, de julio. perdón, Gana el Partido Socialista, por muy poquito. En, por, en votos ganan, no. en diputados quedan, son, sacan los mismos. Sigue el Partido Nacionalista Vasco y sigue E.H. EH Bildu. A partir de ahí, en estas elecciones autonómicas, veremos quién es el que gana y veremos cómo se conforman las mayorías. Es que el Partido Socialista, en estos momentos, el señor Eneco Aldueza, es el que podrá decidir ¿Qué es el, el partido que,
0: que gobierna Tony, Euskadi? ¿no te parece ¿O incluso puede Ene pasar que Ya lo ha decidido. Eneco ha comprometido no? su palabra en este programa sí, de que señor, nunca sí, señor, facilitará el, día, el gobierno a Bildu. Pregúntale a Eneco Andueza por bueno, qué. Bueno,
6: a lo mejor es que... Pregúntale el, el, a él a por lo qué, mejor, ya que lo mi explicación no te un sirve. Borgen en Euskadi Tony. y el tercer, sí, un partido, Borgen. el tercer partido es el que gobierna.
0: Pero tú pregúntale cuando hables con Eneco por qué él en ninguna circunstancia, y espero que no cambie de opinión, facilitaría que Bildu gobernara Euskadi. Y él te explica esto que yo te intento explicar, pero... O que no y otra
6: cosa es Pamplona es una ciudad claro, y no eso. una comunidad. Bildu es la misma ver, en las dos comunidades.
7: Y el Bildu... proyecto
0: de Bildu es el mismo.
6: Pero claro y es que es republicana también. La política es independentista y Yurt por eso no es, es progresista. Por eso no son progresistas y, y no es... van a, y no van a dejar de ser independentistas jamás. Por eso es que, no son progresistas. La, la, la visión que tenéis desde aquí y desde obvio, aquí dónde perdón repite muchas aquí, veces desde aquí sí sí desde Madrid desde Madrid es aquello decir No, es que al Estamos independentismo en San de los lo de laminar Tienen que renunciar a la independencia ¿Quién verdad? ha dicho eso, Tony? Mundo, ¿Quién ha dicho no? eso, Tony? Bueno, es lo que estáis
0: Nadie diciendo eso. de alguna No, no en sí, absoluto no, 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 hay, la hay que
6: dejarlos apartados
0: Pero bueno, a mí me no, pero no si me atribuyas posiciones que no
5: tengo el,
6: Pero si el PP ayer puso de excusa Que ha vuelto a cruzar una línea roja Bueno, se cruzó la línea roja cuando era Pablo Iglesias Ahora Marta García ayer Gracias, Tony, un momento, por favor Ahora Marta y luego la publicidad Que ya ahora
0: vamos a hablar del PP pues, ¿pa qué?
3: Me parece absurdo negar las contradicciones del Partido Socialista para, para ah, bueno. negar que había remilgos. Ya soy absurdo, Tony, eso ya es el,
0: Tony, por el, el, favor, ahora hola Marta. Rey, no.
3: eh, negar que hay contradicciones en tener remilgos, en pactar con Bildu y luego dejarlos de tener según sopla el viento. Es absurdo. Eh, yo creo que Bildu, no todo Bildu es heredero de ETA. Hacer ese símil de Bildu es ETA es muy reduccionista. Bildu también son políticas de vivienda. Y hay una parte de Bildu que viene directamente de la cúpula terrorista y hay otra parte que no. Y hacer la vista gorda con los que sí son herederos de ETA, como está haciendo ahora el PSOE, creo que es contraproducente para exigir a Bildu que termine de hacer ese camino que al presidente del gobierno le parecía esencial, como dices tú, hace un mes. Pero... Hacer que todo Bildu es ETA también. No estoy de acuerdo. Ya ya sé que no, el pero es que resulta que ahora era mi turno de, de las palabra, perdona, razón. Joaquín. En eso yo razón. Entiendo que ahora tú no estás de acuerdo, ver, pero es que esta sí, es mi sí, opinión. Sí, sí. Creo que es bueno que Bildu exigiera a Bildu una evolución y que una parte de Bildu la ha hecho y otra no, y amalgamarlo todo, pues no colabora en que avancemos. Mm
0: una pausa, son 23 minutos porque quedan para las 10 de la mañana, una hora Se menos. Me quedan 23 nada. minutos a Tony No,
2: si yo no, he no empezado si a hablar reclamo, hay 20, no, eh. Si nadie reclama tanto
0: minuto.
6: Yo soy como soy, si os gusta no, bien no si, no, falta, si no pues un también. minuto
0: y ahora mismo continuamos aquí emitiendo desde ay, de Madrid. Vale, no hace falta, ¿no? Emitiendo desde San Sebastián de los Reyes, fíjate, hablando de cosas que pasan. Lo de Rubén, Pamplona y en Euskadi y en Cataluña. Ahora seguimos.
3: 1, Onda Cero. Carlos Alcina.
0: Estamos en los cuartos, las 10 de la mañana, una menos en Canarias. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Hola, muy buenos días. Yo aquí Ignacio, él sí que lleva tiempo esperando, que lleva aquí 45 minutos para... <risa> Al contarnos el dato de la inflación del mes, del mes pasado...
4: ...ya casi, os cuento la de diciembre ¿eh? ya casi... Sí.
0: <risa> ...bueno este es el definitivo de noviembre... Que el, de,
4: ...el definitivo de noviembre se confirma...
0: El, ...como el provisional o ha cambiado una no, décima... No, de ...se
4: confirma que es en el 3,2% después de bajar tres décimas en tasa anual... ...la razón está en la caída del precio de los carburantes sobre todo... ...que respecto al mes pasado por ejemplo... ...pues bajan más del 4%, los carburantes están en precios eh, pues mínimos anuales... ...y lo vemos con la evolución del petróleo... ...que continuamente últimamente las últimas semanas está bajando... ...también se abaratan los paquetes turísticos... ...y la otra clave son los alimentos que suben, siguen subiendo... ...pero menos que el año pasado... ...la inflación alimentaria se sitúa así en el 9%, baja el precio del pan... ...cereales, leche, huevo, la carne se encarece pero menos que, que hace un año... Y suben los costes, los precios de legumbres y de hortalizas. Por ejemplo, el aceite también, un 4% arriba respecto al pasado mes. Los vestidos también un y 4,5% más caros que el pasado mes. La inflación subyacente, la que podríamos definir como estructural, pues está en el 4,5%, se reduce siete décimas y es el menor nivel... 4,5% desde abril de 2022, con lo cual con este dato del 3,2% se puede calcular que las pensiones van a subir el año que viene un 3,8%, 3,8 que es la inflación media, hay que decir que las mínimas van a subir más, un 7, y la debilidad eh, con cargas familiares hasta un 14, pero la mayoría de las pensiones subirán un 3,8%. Muchas gracias, Ignacio. Hasta ahora. Y te deseo que
0: tengas un gran día. Gracias. Bueno, que no me habéis dicho nada del debate ayer en el Pleno del, del Parlamento Europeo, que Nacho Gardero está pues, reflexionando, ¿verdad?, desde que empezó la tertulia con sí, sí, sí. los argumentos. Sí,
8: sí. Yo, yo digo después de Otegui, Pusdemón, vale, no, no. y ya está. O sea, tercera, o bueno, eh, ah, después vamos con Almanzor y ya aquí. Recuerdo, todo esto,
0: <risa> recuerdo esto que ha contado el señor Turul en el programa de Gen Manierga, que va a haber una reunión en algún momento, no ha dicho ni fecha ni una estimación de, de plazo, pero que va a haber una reunión entre el señor Puigdemont y el, el perdón, el presidente Puigdemont, el presidente Puigdemont en, eh, en el exilio, como diría Santos Sardán, eh, con el presidente del gobierno de España, eh, en, perdón, en, con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español de España, porque será una reunión entre partidos y de trabajo, supongo, en algún momento, en algún momento, pues ya podían haber hecho ayer que estaban ¿Dónde? los dos en el mismo edificio
8: ...para haberse visto y haberse abrazado y eso... ...y saludado no. y, qué, y lo que fuera. Yo creo que nadie es capaz que eso sucederá, ¿no? no Debería un proceso, de, en el proceso de naturalización... Eh, ...pues como igual que llegan estos acuerdos... ...o sea pactado lo de la amnistía... ...y, y se ha escenificado, incluso con el, con el Bildu... ...el propio presidente del gobierno... ...cuando la famosa investidura de María Chivite... ...pues nadie es capaz que, este, que esta fotografía ocurrirá... ...como ocurrió también con la de Santos Cerdán... ...¿no? Irache, etcétera, etcétera... ...ocurrirá, lo que pasa es que es un proceso de blancamiento... Y, y lo peor de todo es que, como venimos diciendo muchas veces aquí, se naturaliza lo que no es natural. Y, y sobre todo es aceptado por una gran parte de la sociedad, ¿no? Que lo que más peligroso una cosa es que lo hagan y otra cosa es que sea aceptado por la sociedad. Sobre todo porque en, en el gobierno y en el PSOE, más que... Lo que piensan siempre es que las emergencias informativas se van solapando unas a otras, y de aquí a tres años pues nos olvidaremos de, de cosas que, que, bueno, que rozan la infamia,
7: ¿no? Sí. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda de que esa reunión se producirá... ...y yo creo que será más pronto, más, más pronto que tarde. Ayer el, el, el presidente en su intervención en el, en el Parlamento de Estrasburgo... Que, ...en la que comparecía como presidente de turno del, del Consejo... ...tuvo que dedicar buena parte de, de sus palabras... ...a dejar claro que en España el Estado de Derecho sigue indemne. El primer hecho de que haya que dar explicaciones a ese respecto... ...ya implica que la duda existe... ...y eso no parece precisamente una, una victoria. Además de eso... La verdad es que hasta en los últimos meses había algún síntoma de que el presidente había decidido trasladar la misma inclinación polarizadora con la que se conduce en la política interior a la acción exterior y ayer yo creo que tuvimos la plena confirmación de que eso de que eso va a ser así porque, es decir, el, 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 toda la, vamos todo el, el, el segundo discurso que hizo se dedicó a construir un muro que separase en dos mitades el Parlamento Europeo. Eh, lo que ocurre como le subrayaba Manfred Weber es que a una parte del muro, en una parte del muro quedaban aislados los representantes de la mitad del Consejo y de la mitad de la Comisión de la Europea protagonistas en muy buena parte de, de las transferencias de fondos, eh, de fondos sí, sí, europeos Si sí, sí.
8: ¿Te, te, te das cuenta Joaquín sí. ayer ocurrió en Estrasburgo lo mismo que ocurrió en esta, ah, sí, en esta tertulia eh, eh, sí. me, me hicimos decir oye le dijo Manfred Weber es que usted hace tres meses decía que no iba a haber anistía y ahora la hay y hace unos años decía que era inconstitucional y dice que
2: es constitucional y el otro dijo es que hemos evitado que llegue vos al poder
8: dice, Pero, eso ya está el ya, ya, ya la, da,
9: ja, o, la,
2: ¿Cuál la, fue el esfuerzo mismo. político y diplomático que hizo el gobierno español... Sí. ...para que Puigdemont volviera en calidad de detenido? ¿Cuántas presiones se hicieron a las instituciones comunitarias? Sí.
7: Y una de las protagonistas fue Irache García. Sí, sí, y sí. Y entonces,
2: ahora resulta que todo ese aparato político-mediático que hizo el gobierno socialista... ¿Mm? ...cuando Sánchez prometió que traería él a Puigdemont con esposas... ...todo ese esfuerzo se transforma en lo contrario... Y nos encontramos a que es Puigdemont quien, delante de los europarlamentarios, les recuerda a Sánchez el precio del chantaje. Y le dice, cumpla con sus compromisos. Eh, yo creo que es una escena de un bochorno que solo podía sobrepasar la escena del segundo bochorno. Y es interpretar que las instituciones europeas forman parte del muro. Y que el discurso de Manfred Weber obedece a la lógica desquiciada del Parlamento Nacional en lugar de al criterio de escrúpulo y escrutinio con que las instituciones vean por la pureza del Estado de Derecho y la separación de poderes. Y es entonces donde Sánchez utiliza el, el, el recurso que nunca se puede utilizar y menos en presencia de, de los alemanes que es el tercer, el tercer reich? Dice, reich, como él dice. ¿no? Si dicen las o sea, lemes, Yo, yo no, no creo decir, que reich. se pueda concebir un guión más...
7: No solo no solo intervino en ese sentido Manfred Weber, aunque fuera el que se aplicó de manera más apasionada, también Seyener, el, el, el líder de Renew, que está ahí en nombre de Manuel Macron. Sí, sí, es libera, decir, tam, es decir, también en, en el mismo sentido, es verdad que no de manera tan apasionada y no de manera tan extensa. Con lo cual, que se está creando un estado de opinión pública muy concreto respecto de lo que sucede en España es cada vez una evidencia más clara.
3: No, pero lo que hay es bueno. mucho desconcierto con el cambio de opinión obvio eh, mm. que hay. Claro, pues de sigue diciendo lo mismo que ha dicho siempre, lo que pasa es que era un señor que cuando hablaba nadie le prestaba atención, había pasado pues a un cierto ostracismo en la Eurocámara, hay mucho friki en la Eurocámara, no es tan extraordinario oír cosas sí. eh, vamos, que, que, se, que, van, que contradicen las constituciones de cada uno de los países, lo extraordinario es la atención que tiene ahora, que había perdido absolutamente, y lo de negarse a saludarlo, eh, pues parece más estar esperando a la gran puesta en escena de la reunión que están preparando, que ah, a ningún mierda, otro es escrúpulo. Eso. Claro, claro, están esperando en la alfombra esto, ¿no? roja.
0: 30 segundos, Tony. No, yo creo que
6: ayer empezó la campaña de las europeas. El mm. señor Weber hizo suyo el discurso del, del Partido Popular Español y se lanzó al ataque y el presidente Sánchez hizo suyo, eh, bueno, o se declaró baluarte, digamos, de la izquierda, que no está pasando su mejor momento en estos momentos en, en Europa, o sea, en estos momentos el único país, digamos, con gobierno de izquierdas es España y, el, y Dinamarca, si no, si no recuerdo mal. El resto están en una situación de gobiernos de derecha o centro-derecha o, o aliados variopintos. Con lo cual, bueno, ayer fue el disparo de, de salida. A partir de ahí, eh, el señor Weber, yo creo que eh, lanzó toda su caballería y bueno, a mí me gustaría que me explicara cuál es su posición ante Alianza eh, 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 por Alemania o a, Cordón sanitario. Su, su posición con la, con la extrema derecha europea porque además tenemos una extrema derecha europea que también está pro, eh, provocando movimientos. Meloni por un lado y por otro lado Salvini y, y Le Pen, no sea, cómo acaba la feria
0: que su posición, lo, eso sí se lo puedo responder yo, la posición de la CSU respecto de la alianza para Alemania es, eh, es que cordón, además sal, la dijo ayer Beber sí, sí, ¿no? varias veces, si necesita, es, a, ver, a, ver cómo, a ver qué es lo que sucede, puede ah, ser divertido y, y por eso él dice que en España eh, el problema es que el PSOE y el PP no son capaces de ponerse de acuerdo porque ah. Sánchez no quiere, que esa, que esa es la manera de frenar a la otra derecha Marisol Parado buenos, buenos
7: días, Carlos días no Carlos.
0: para estas personas que se tienen que ir,
7: porque ver, tengan el estilo que tengan por... calahan dispone siempre del modelo perfecto para vosotros que se adapta a vuestros pies y a vuestras necesidades los Callahan están fabricados con la exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie combinada con las mejores pieles naturales forros transpirables y plantillas extraíbles a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es tecnología diseño y confort a buen precio
0: que tengáis un día estupendo os deseo igualmente, a todos de verdad igualmente. de todo corazón adiós Muchas Nacho gracias, adiós Joaquín adiós, 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 adiós Tony, adiós, adiós Marta adiós, adiós. y adiós Samón en adiós. cinco minutos contamos las noticias